0: Och sen har vi ju de positiva sidorna mm, också. De får vi inte glömma bort. Exakt. Och, och De noteras ju inte lika mycket av den högkänsliga, men väldigt mycket av de som profiterar, alltså som vinner på att den högkänsliga gör ett arbete, till exempel chefer. Så, så de brukar uppskattas mera, eh, brukar prestera mera, de brukar vara mer samvetskranna, ta mer ansvar på, ett arbets, på en arbetsplats.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
2: Hej och välkomna till HSP-podden med Leveby och Klar. Det är jag som är Matilda
1: Klar och det är jag som är Ida Leveby. Och vi vet inte hur det ser ut hemma hos er, men här i Stockholm har solen skinit i veckor känns det som. Och i alla fall jag har börjat komma in i semestermode. Men än har vi ju någon månad kvar på jobbet. Och det är det som vi ska prata om idag. Hur vår högkänslighet påverkar oss på jobbet. Både positivt och negativt. Och det ska vi göra med vår expert Jolanda Hedberg. Hon är ju forskningsansvarig på Sveriges förening för högkänsliga. Och henne har du träffat, Matilda. Ja, vi sågs på
2: KTH där hon forskar om yt- och korrigionsvetenskap. Men hon hade flera bibbor med forskning om högkänsliga med sig när vi sågs och vi började intervjun med att prata om att en studie om än en väldigt liten sån visar att högkänsliga är överrepresenterade när det kommer till arbetslöshet.
0: Leif Krutinie som är i vår styrelse han jobbar ju som jobbcoach bland annat och har då, brukar då i sina kurser med arbetssökande göra högkänslighetstester bara för att se. Och då har han sagt att det väldigt ofta är fyra av fem istället för en av fem. Så vi har en förmodligen alltså det här är ju anekdotiskt men vi har förmodligen en överrepresentation av högkänsliga bland arbetssökande. Okay. Så det är ju det är inte helt oväntat för vi har ju också en överrepresentation bland stressrelaterade sjukdomar. Och det brukar ju vara de som är överrepresenterade bland långtidsarbetsökande. Äh, eller, Ja, så, mm. så det är inte helt oväntat. Men um, jag har inte sett någon annan forskning om det. Eller,
2: ja. Nej, mm. utan det är Leifs forskning. Exakt. Ministubb minis, typ det. <laughs> ja, man kan exakt. Ändå, erfarenhet
0: kan man ja. säga. Ja. Mm. Så det är... Um, är då väldigt relevant för mm. arbetssökande. Men det är också väldigt relevant för alla som är i arbete. För att de dagligen försöker lösa olika problem som är specifikt för just högkänsliga. Vi kommer in i det lite. Mm. Och sen är det ju väldigt relevant för management. Som behöver till exempel bestämma om vilken typ av... Eh, om organisation man ska göra eller hur man ska få bra kompetens eller om man ska ut eh, eh, hur man ska utveckla olika företag eller vilken typ av eh, utveckling man gör för sina medarbetare och även för dem är det extremt viktigt det här. Så det finns ju en del forskning, vi kommer att prata om det. Mm. Men vi kanske kan börja med grunderna vad eh, högkänslighet innebär för arbete. Ska jag vi göra det? Ja? Så det är ju alltså högkänsliga, det betyder att man lägger lite mer märke till sin omgivning och att man bearbetar tankar och känslor och detaljer i sin omgivning mycket mer och på så sätt upptäcka mer och analysera mer kan man säga mm. Mm. så det är själva grunden och som liten baksida så blir man också lättare överstimulerad av stimuli eller högt ljud och ja, mm. sånt så det är där kruxet kommer in bland när annat exakt mm. och dessutom är det en till viktig del är empati. Man har ju mycket förhöjd aktivitet i hjärnan när det gäller de empatiska delarna av spegelneuroner och kunna avläsa andras känslor och kunna analysera andras känslor och sinnesstämningar och allting. Och det är ju extremt viktigt. Så har man en dålig arbetsatmosfär. Så brukar det påverka känsliga betydligt mer. Mm. Och det, det är en av de stora källorna till. Till exempel utbrändhet brukar alltid vara konflikter med kollegor. Okay. Eller chefer. Eller mm. ja, vem man nu har att göra med. Så, mm. så det är en väldigt viktig del. Det handlar inte bara om stimuli. Och om eh, att man har för mycket att göra. Eller, eller för... Eh, gör saker som man inte tycker är meningsfulla utan det handlar inte sällan om konflikter. Mm. Och då kan det vara underliggande konflikter dåliga sinnesstämningar dålig, dålig lång ja, konflikter som har funnits länge på en arbetsplats och så. Mm.
2: Kan det vara inte bara den enskildas den högkänsligaste konflikter utan en annan konflikter.
0: Som... det är det jag menar. Ja, mm. det I hela gruppen. Så mm. den högkänsliga brukar känna av allas mm. konflikter. Mm. så det Eller problem. Mm. Så, så det kan finnas ah, någon har blivit befodrat men inte någon annan. Och så blir den andra jättesyr i mm. jättemånga år. Mm. Och så, så ligger det till grunden. Och trots att den högkänsliga har ingen aning kanske om vad som var... Orsaken till detta så kommer den känna av att någonting inte stämmer. Och så börjar den fundera och grubbla. Och, ja. Mm. Mm. Så ja, det är lite det. Mm. Um, så vi kom lite in i att det finns olika typer av arbetsmiljöer för den högkänsliga och för alla andra. Mm. Uh, den ena är um, uh, den psykosociala då. Som handlar till exempel om just konflikter och hur man... Um, orättvisor brukar vara väldigt tuffa för mm. alla men för känsliga speciellt som har speciella antenner kan man säga. Så fort det är någonting som är orättvist eller ojämnt eller inte eller diskriminerande eller någonting så, så brukar de känna av det och fundera mm. på det i alla fall. Och det tar ju energi och tid. Mm. Um, så det påverkar arbetet helt enkelt. Ja. Och sen så har man um, den fysiska miljön också i ett arbete. Och det kan vara öppna kontorslandskap som har för mycket ljud. Det kan vara att man blir avbruten hela tiden. Mm. Och det är, ja, om man nu kan kalla det fysiska, eller ja, hur som helst. Det, det, är, ja, det är ett stressmoment som gäller alla, men högkänsliga blir drabbat hårdare av det.
2: Så där har vi lite... Mm. Det som kan vara svårigheterna mm. på en arbetsplats för en högkänslig
0: person. Precis. Och sen har vi ju de positiva sidor mm. också. De får vi inte glömma bort exakt. Och, och de um, noteras ju inte lika mycket av den högkänsliga, men väldigt mycket av de som profiterar, alltså som vinner på att den högkänsliga gör ett arbete, till exempel chefer, till en högkänslig medarbetare. Och de är väldokumenterade också. Så de brukar uppskattas mer. De um, brukar prestera mer, de brukar vara mer samvetskranna ta mer ansvar på, ett arbets på en arbetsplats. Um, gör sitt arbete mer felfritt för mm. att de tänker liksom lite mer åt, ja, och uh, tänker ut um, vilka konsekvenser någonting blir så mm. de, de är oftast de som varnar för fel beslut. Um, så, och om det handlar om ett arbete som är väldigt analyserande så är de också väldigt bra på analys och att hitta fel. Och om det handlar om ett arbete som är mer kreativt så är de mer kreativa än andra och mer associativt tänkande. Och sen har vi de yrken som kräver mycket empati där de också är väldigt bra. Till exempel psykoterapi. Eller, ja. mm. Så... Mm. Så det är där de verkligen utmärker sig. Jag såg i en alltså, väldigt intressant studie av okay. en tysk professor. Den heter Mike Andersen. Okay. Och eh, hon tittade på arbetstagare som går till utlandet för att ta ett jobb. Och då eh, både de som skickas av sina arbetsgivare till utlandet för olika uppdrag och de som själva går och tar ett nytt jobb utomlands. Och det, det första hon såg var att högkänsliga var överrepresenterade bland dem, speciellt då de som skickas till andra länder. Så det man ser är då att chefer uppskattar eh, en högkänsliga förmåga, till exempel högre empati eller eh, prestigelöshet eller eh, att eh, ta ansvar. Att, mm. att de tycker just de här egenskaperna är väldigt bra för någon som ska till utlandet och vara diplomatisk till exempel mm. eller ha ett uppdrag i utlandet. Så de är faktiskt 30% bland de som skickas till utlandet, inte 20%. procent. Hon förväntade sig ju först att de skulle vara underrepresenterade för att de skulle försöka undvika att ha en stor förändring. Men istället var de överrepresenterade för att de skattades mer ja, ja. var spännande. Men däremot när de välkomn till utlandet mm. så var, var de ju mer stressade än resten. Okay. Ja. Och ja. även hade även högre risk för att vilja sluta som arbetstagare. Och då speciellt när de upplevde mycket stress. Men Det låter
2: ju lite som att en högkänslig person är den ultimata arbetstagaren
0: i en gynnsam mm. miljö. Ja, i arbetsgivarens ögon.
2: Mm.
0: Ja. Så är det ju. Men däremot äm, det finns en väldigt stark korrelation mellan stress, upplevd stress och äm, högkänslighet.
1: Mm.
0: Så äm, en högkänslig arbetstagare upplever nästan alltid mer stress än en icke-högkänslig. Och det är äm, relaterat till fysiska miljön, psykosociala, väldigt ofta till konflikter och till att man känner att man inte... Äm, har tillräckligt med inflytande. Mm. Så det är de aspekterna. Mm.
2: Mm. Ska vi gå in på lite vad man kan göra åt det om man mm. hamnar i en sån
0: mm. situation? Ja, och framför allt, alltså det finns två saker som nämns alltid om den högkänsliga lär sig känna vad högkänslig innebär, så vinner den jättemycket. Mm. För vanligtvis så har högt presterande arbetstagare har. Äm, en viss bild av sig själv och oftast är de där um, att man kanske får huvudväg eller att man um, känner sig stressad och så. det passar inte riktigt in i den bild man vill vara Nej. och då tränger man bort det men om man kan lära sig att det här hänger faktiskt ihop jag presterar så bra eftersom jag är högkänslig mm. och högkänslighet innebär att jag måste vila ibland mm. då kan man ju acceptera det på, ett, på en helt annan plan mm så det
2: kan man göra ja. själv. Ja, exakt. Liksom. Mm. Den insikten kan leda, ja. kan göra mycket
0: ja. skillnad. Det finns en väldigt bra studie på lärare och deras utbränthetsrisker. Och där okay. har man sett i själva studien att så fort de lärde sig vad högkänslig innebär så, så ändrade de hela sin strategi. Okay. Så, och och eh, faktiskt fick mycket lägre risk för utbrändhet. Okay. Så där kan man verkligen göra jättemycket.
2: Hade, du, hade de några tips där på vad de... För
0: något. Det enda de gjorde var att de var med i den här studien. Och på så sätt lärde sig om högkänslighet att det fanns. Mm. Men personerna själva hade ju också många strategier att undvika stress. Och en väldigt viktig sak är ju framförhållning. Mm. Att man planerar, att man förbereder sig. Och det gäller också jobbintervjuer och alla typer av presentationer. eller någonting. Har man förberett sig bra så får man ju ned stressnivån jättemycket. Mm.
2: Mm. Om man går in lite på arbetsintervjuer just, så det verkar ju ändå finnas ett sug för information då från högkänsliga som vill veta ja. hur ska jag ja. gå tillväga när jag söker
0: jobb? Absolut. Vilka
2: är mm. dina tips?
0: Um, mina tips är att man förbereder sig ordentligt. Uh, och också tar lite reda på själva atmosfären i, den, um, i företaget eller organisationen man söker sig till. De brukar ha policy på hemsidor, de brukar, man kan redan se på design av hur de vill presentera sig själva. Väldigt många företag är väldigt mån om sin egen image och det berättar en hel del om hur det blir på det jobbet. Så det kan man alltid göra och kolla på årsrapporter och resultat för att se hur de har det ekonomiskt till exempel eller... Vilka sektioner de brukar premiera och vilka de vill satsa på, och vilka inte mm. har de meningsfulla arbetsuppgifter eller är det bara tomma ord. Alltså sådana mm. saker. Mm. Kan man ju, och då kan man ju också ta med sig sin analys till jobbintervjun och på så sätt visa att man faktiskt tänker till. Ja. alltså det är ju, ja.
2: så det är po både positivt för en själv för man ja. får reda på är det här en arbetsplats för mig Exakt. men också att ja. man tar med sig det för, för att få bättre chans
0: att få ja. jobbet Exakt. Mm. och så kan man ju själv tycker jag att det är alltid dumt att försöka söka ett jobb som uppenbarligen inte passar ja. <laughs> så, men, men ibland har man ju inget val men äm, det är ju bra om man lyfter fram det som man tror att de Tycker om, men samtidigt är det ju väldigt, väldigt viktigt att vara autentisk. Att, att visa den man är och sina egna tankar. Mm. Um, för att annars kommer det inte funka sen. Nej. Så.
2: Ska man säga att man är högkänslig då?
0: Det, är ju, alltså, det beror lite på. Um, om man har intrycket att arbetsgivaren kan vara öppen för det eller kanske själv har upptäckt någonting i deras diversity management eller någonting att uh, det där kan vara men det beror också på hur man berättar om det. Jag brukar ibland säga att högkänslig innebär att man är lite smartare. Mm. Och då kan man ju, på så sätt kan man ju säga det. Mm. Men det, det behöver det inte vara. Om man, om man säger att ah, jag har blivit utbränd för att jag är så högkänslig så är det kanske inte lika positivt. Nej. Men däremot, jag är väldigt empatisk och analytisk. Alltså man kan ju ta fram de egenskaperna mm. ändå.
2: Man behöver inte säga heller att jag är högkänslig. Utan Men däremot
0: kan man ju gärna säga att man, att man engagerar sig för att alla må bra, till exempel. Eller att man är medveten om sina egna svagheter och um, styrkor, och intresserar sig väldigt mycket för personlighetsdrag och hur det påverkar ens liv. Alltså, det, ja. det finns ju olika möjligheter. Ja. Och sen är det ju så att arbetsgivare vinner ju på att anställa en högkänslig i de flesta fall. Mm. Det, det är väl dokumenterat. Mm. Så om man på så sätt visar det så kan man ju så kan det vara väldigt positivt att nämna det. Mm. Ja.
2: Just det. Men ändå är det så många högkänsliga som är utbrända.
0: Ja, och det verkar också som att de byter jobb lite oftare. Så, mm. så det verkar vara det som mm. det är lite den där Paradoxen att arbetsgivaren vinner så himla mycket på en högkänslig, man, men den högkänsliga arbetaren känner sig sämre än sina kollegor. Mm. Så det är någonstans där det, det inte går ihop.
2: Vad tror du att det beror på? Um. Mm. Hm. Att den högkänsliga inte uppskattar sig själv lika mycket som sina är med, ja, Exakt. Mm.
0: Det, att den kanske inte. Man har sett att den här eh, tron på den egen inflytande och egen förmåga är så himla viktig. Och det kanske hänger ihop med det. Mm. Att det är, um, om man själv uppskattar sin högkänslighet och sina förmågor och lär sig om dem. Så har man ju mycket högre chans att faktiskt må bra på jobbet. Mm. Um, men om man själv bara se de negativa sidorna, att man till exempel har större behov av återhämtning och inte klarade av senaste mingeln och det. inte klarade av konferensen och samtidigt har väldigt hög känsla för stort ansvarstagande och eh, att rädda hela tiden alla möjliga projekt och andras eh, kollegors mm. känslor, mm. Eh, då går man ju sönder. Ah. Så det, det som krävs är en ordentligt bra självinsikt. Både av den högkänsliga men också av arbetsgivaren som måste se att en högpresterande, det kostar att högt prestera. Och det kostar även för den som verkar kunna det automatiskt. Och det måste ju en arbetsgivare förstå att vad är det som gör det här? Att någon kan se alla fel och kan se konsekvenser och så. Ja, det gör att, att, man, är högre, alltså att man är känsligare och på så sätt även är känsligare för allt annat som finns på jobbet. Så, så det är ju. Um, det krävs en ordentlig utbildning kan man säga ja. Ja. det finns väl lite
2: olika yrkeskategorier mm. också som passar mer, mer mm. eller mindre bra för högkänsliga.
0: ja, um, alltså det finns två saker, den ena är var finns egentligen högkänsliga? och de finns lite mer bland musiker och konstnärer de finns lite mer bland um, analytiska yrken och um, empatiska yrken kan man säga alltså Lärare och psykoterapeuter och så vidare. Men däremot... Um, uh, och sen finns de lite mindre bland säljare. Mm. Så det, det är det som är känd. Men annars är de ju fördelat över alla yrken.
2: Ja, det är så. Ja, så, ja. så det
0: är inte så att det, det finns en rak någonstans.
2: Nej, förutom säljare,
0: nej. Exakt. Och ah, ja. tror du att det är beror på? Alltså, där har man ju väldigt mycket kontakt med människor, samtidigt som meningsfullheten kanske inte är lika stor. Många högkänsliga är lite mindre materialistiska, alltså på så sätt att de mm, letar efter en djupare mening i, i livet och inte eh, enbart konsumtion, till exempel. Nej, så, ja. så kan jag tänka mig att det är... Mm. Jag har inte träffat så många säljare. Förutom eh, alltså Jon, eh, Linus Jonkman som ja. eh, jobbar ju på Prisextra tror jag okay. eh, Och ja. de har ju väldigt många utvecklare, it utvecklare och då, de har ju väldigt många introverta arbetstagare mm. och för, så förmodligen väldigt många högkänsliga också. Mm. För om man tänker på hur det ser ut med fördelningen så är ju alla introverta i samhället, hälften av dem är högkänsliga.
2: Mm, just det,
0: ja. det, blir så ja ja exakt och han sa att anledningen till det var att eh, de hade gjort en anställningstest som eh, tittade på hur många fel de kunde hitta inom 24 timmar och eh, på en sån test är introverter mycket bättre än extroverter som skulle vara bättre om man hade tagit en kortare tid mm. så om, om man hade gjort samma uppgift in, inom 10 minuter så hade extroverter varit, varit bättre men, okay. men introverta har längre andan när det gäller långkoncentration och yes. uthållighet. Ah. <laughs> det gäller också högkänsliga. Ah. De, de brukar inte vara bra att prestera på minuten utan mer långsiktigt. Mm. Ja. Så det var väl det. Så Där fanns ju ett stort. Ah. Ah. Fast de kanske inte säljer heller, utan det är ju en, en tjänst också.
1: Mm.
0: Mm.
2: När tycker du att det är läge att se sig om efter nytt jobb?
0: Där är jag kanske inte riktigt experten. Nej. <laughs> alltså, um, jag vet inte, men jag vet att det är väldigt många högkänsliga som funderar på det hela tiden och gör det också. Så det finns nog en större drivkraft bland högkänsliga. Och man ser väl också att högt presterande byter jobb lite oftare. Så det hänger väl ihop mm. um, på så sätt. Och även utbrända måste ju, mm. uh, söka jobb oftare eftersom, ja. ja, Så, så det... Mm, um, men... Hur länge ska man hålla ut och försöka förbättra? Och hur,
2: mm.
0: Alltså, det är ju... Nej, jag vet inte. Det
2: kan väl handla om förändringsviljan hos arbetsgivaren också?
0: Ja, men det finns ju alltid många saker man försöker påverka och sen finns det alltid någon, någonting som man inte går att påverka. Mm. Och hur länge ska man tolerera det? Och kommer det att bli bättre på nya jobbet? Det, det är ju alltså, mm. det är just det som alla funderar på.
2: Vi pratade innan om att huruvida man ska säga att man är högkänslig är inte i en arbetsintervju. Mm. Men när man redan jobbar och har en arbetsgivare där man känner att Nej, men jag, är, jag är stressad nu. Och det, man känner själv att det är min mm. högkänslighet som inte passar just nu i den här arbetsmiljön. Ska man säga det då till sin arbetsgivare att man är högkänslig?
0: Alltså det tycker jag. Det, det kommer hjälpa bäst är alltid om man förbereder. Det vill säga att man till exempel tar någon av broschyrerna som finns på Sveriges förening för högkänslighet. Där det finns på lättillgängligt kort sätt exakt alla fördelar och nackdelar med högkänslighet så att alla förstår vad det är. För om man bara säger högkänslig så, så kommer alla att ha fördomar eller inte veta eller tro att det är överskänslighet eller allergi eller vad, vad, nu, mm. vad de nu kan tro. Um, och sen gäller det ju att um, har man en chef som verkar förstående så kan man ju visserligen säga det till den, men um, man kan också vända sig till HR till exempel om man jobbar på en större organisation som har HR-personal för de borde Förstå, eller i alla fall försöka. Mm. <laughs> um, och sen finns det ju ganska mycket sådana företagshälsovård och sånt också. Som man kan, alltså det tycker jag. Det finns alltid någon möjlighet um, man kan, alltså någon som verkar kunna lyssna. Och um, på många arbetsplatser finns det antingen HR eller företagshälsovård. Eller facket som kan hjälpa till i utvecklingssamtal om chefen är oförstående. Mm. Så det det är och just igen. den fysiska arbets Man kan ju börja med fysisk arbetsmiljö, även om psykosociala brukar vara det värsta. <laughs> Men det, är ju, det finns ju ganska stor um, kunskap idag om till exempel att man inte ska sitta hela tiden, eller att man ska inte sitta i oegonomiska ställningar. Och precis likadan gäller ju uh, högkänslighet. Att man till exempel får brysreducerande hörlurar, eller att man. Um, Få ett separat rum eller en bättre arbetsplats. Sätta sig någon annanstans. Eller, ja. mm. um, sånt brukar ju förståelse finnas för ganska bra. Men när det gäller underliggande konflikter. Och det känns uh, som atmosfären är lite dålig. Då blir det ju svårt. För oftast har man inte tillräckligt bevis. Nej. Um, och då blir det knippet mm. Och man har inte hela lösningen heller. Det är ju det, därför man grubblar hela tiden. Ja, just det. Ja. <laughs> uh. mm. Um, och då blir det väldigt knipigt um, Det vet jag inte vad man ska göra man kanske kan vända sig till facket och ja, eller
2: och om de, de kan känna till någonting att det kan hjälpa till och något.
0: man kan försöka bli medveten om situationen så här känner jag så här påverkar det mitt arbete jag grubblar varje kväll över det här, över att den personen har, är så sur eller att den personen är så, uh, verkar så ledsen eller ja uh, um, och så ser situationen ut, jag har inte lösningen. Så, så ska man vara tydlig med det till antingen chefen eller HR. eller ja. mm. mm. vanligtvis gäller ju alltid närmast chefen först. Eh, men om man inte har förtroende för den så ska man vidare till HR eller fact, eller nästa chef. Eller, va? Just det. Ja.
2: Tack så mycket mm. för de tipsen Jolanda Helberg. Ja. Tack för att du var med. <laughs> ja, tack själv. Jag älskar hur Jolanda verkligen myser när hon får berätta om forskningen om högkänslighet.
1: Ja men det känns verkligen som att hon är rätt person på rätt plats. Verkligen. Och om ni vill lyssna på fler avsnitt där Jolanda Hedberg är med så kan ni gå tillbaka till nummer nio av HSB-podden med Leverby och Klar. Och vill ni ha mer tips om hur du som högkänslig bäst söker jobb? För det där är inte så lätt alla gånger. Nej. Så kan ni faktiskt gå in på Arbetsförmedlingens egen hemsida. Där har Jolanda Hedberg blivit intervjuad faktiskt. Och det är ju på tiden att HSP uppmärksammas av en myndighet. Hurra för det! Verkligen. Men hur kommer det sig egentligen? Jo,
2: Jolanda berättade för mig att hon för, jag tror det var några år sedan hon fick ett samtal från en medarbetare på Arbetsförmedlingen som ringde och sa... Ehm, Ja men det är många som är arbetssökande nu som säger att, att de är högkänsliga. Vad är det egentligen? Och går det att medicinera bort? Nej. Jo, jo. Välkommen till 2000-talet. Ja, för jag trodde nästan att det kanske var någon högkänslig medarbetare mm. på Arbetsförmedlingen som hade hört av sig. Men så var inte fallet utan det är så pass många högkänsliga som uttrycker ett önskemål om fler verktyg för att de är just högkänsliga mm. när de ska söka jobb. Det är därför som
1: den här artikeln finns där nu. Och då är det väl jättebra att de har tagit i tur med det. Och ja. jag kan ju se behov av några internutbildningar kanske. Ja,
2: verkligen. Och de började internt inom arbetsförmedlingen efter det här första samtalet med Jolanda. Mm. Med intern information om hur man ska guida högkänsliga inom arbetsförmedlingen. Och sen nu då så har de publicerat den här
1: artikeln- för högkänsliga arbetssökande. Vad bra!
2: Mm. Gud, var bra! Ja.
1: Men nu tycker jag att det är dags för en dikt- av vår favoritpoet- Bertil Monegrim. Det är
2: snart mors dag- och vad ska man ge till henne? Det viktigaste är att du kommer själv- för det är dig hon vill dra om en stund- och dela sina tankar med. Kärleken går över alla gränser- och frusna relationer ska tinas upp och bli som ett värmeskåp igen. Min mamma torkade mina tårar när jag var ledsen. För hennes hjärta var så varmt och stort. Alla män mor i livet. Öppna din dörr och glänta på kärlekens värme som finns överallt för att läka. Och ge ut glädje och tacksamhet.
1: Mamma, om du lyssnar, det kommer ett kort på posten. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi HSP Leverby Klar. På Facebook hittar du oss under namnet HSP-podden med Leverby och Klar. Och så har vi en hemsida också, alltomhögkänslighet.se. Där hittar du fler artiklar i ämnet. Men också länk till artikeln med Jolanda Hedberg. Absolut.
2: Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller Acast eller där du nu lyssnar på vår podd. Och betygsätt oss gärna i iTunes så kan vi sprida kunskapen om högtjänstighet vidare.
1: Nu säger vi hej för det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
2: Du har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.